0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und heute wird es richtig, 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 richtig weihnachtlich. Nicht nur das Datum spricht für Weihnachten, sondern auch unser heutiger Reiseort. Und zwar fahren wir heute mit euch nach Palästina. Und in Palästina geht es heute nach Bethlehem. Welcher Ort könnte denn weihnachtlicher sein als Bethlehem heute, Christoph? Und da begrüße ich dich auch gleich nochmal in Landessprache. Ich habe es heute echt nochmal versucht mit zwei, drei Sätzen, aber ich habe mit sieben mal trainieren. Arabisch ist nicht so meins. Also herzlich willkommen, Achlan Bik auf Arabisch, Christoph oder Jesus Christoph, wie ich dich heute nennen werde. Herzlich willkommen hier heute Ach. in der neuen Folge von Welt und der Reisepodcast. Ach
1: hey, aber es klang schon ganz gut. Gleich die erste Warnung. Klar, diese Folge kommt am 24.12. raus. Es ist unser kleiner Weihnachtsspaß. Ihr könnt die jetzt aber trotzdem durchhören, wenn ihr mal nach Israel fahrt und äh, nach Bethlehem wollt. Das lohnt sich. Also es werden jetzt nicht nur hier irgendwelche Weihnachtsscherze äh, aufgetaut oder Adrian liest die Weihnachtsgeschichte vor, obwohl das war nochmal ein bisschen meine Hoffnung eigentlich, dass du es heute machst. Aber also da kann ja. ich schon mal die Warnung aussprechen. Da haben oder? wir
0: unterschiedliche Briefings hier heute. Oh. Da haben wir heute unterschiedliche <lacht> Briefings. Du bist heute- <lacht> also ich bin hier heute rein. Ich habe mir heute hier das Neue Testament aufgemacht. Aha, ja. Und, äh, lese jetzt aus dem, aus dem Heiligen Christoph, äh, Vers 7, Phase 7, 19, und so weiter, Dingsbums, ähm, von daher, ja, okay, mal gucken, wie wir mit diesen unterschiedlichen Briefings. Dann lassen wir Ihnen doch den Weihnachtspaß. Ich lehne mich jetzt zurück und lausche der Weihnachtsgeschichte von Adrian. Ja, gut, also, fangen wir, wir mal, ich höre. Es doch jeder jetzt wahrscheinlich, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welttournee gehört werden, geschätzt, alle Welt geschätzt <lacht> werden würde. So. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Ja, also Schätzung haben wir auch füreinander schon mal gut. welt Welttournee kommt auch drin vor, von daher, das geht ja schon mal gut <lacht> los. Ne? Also
1: Quirinius klingt gerade so, ob der gerade Weltmeister geworden ist mit Argentinien, kann aber auch sein. Aber ihr seht, so entsteht eine Folge Welttournee. Der eine liest aus der Bibel vor, der andere erzählt was zur Reise und irgendwo in der Mitte treffen sich wahrscheinlich die Geschichten tatsächlich.
0: Ne? Ist richtig und ich habe ja so, ist so einen Absatz zu Transport vor Ort drin. Pass auf, da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth. Ja, er musste also reisen in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da hieß Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem anvertrauten Weibe. Die war schwanger. Gut, ja, also Reise mit Familie auch drin. Ähm, tja, und als sie selbst, also, also und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Also auch da, wir sagen ja immer, um ein Land wirklich kennenzulernen, muss man eine, eine, eine Geburt, eine Hochzeit und eine Beerdigung mitgemacht haben. Von daher auch das ist mit drin. Von daher, naja, es ist also es ist eine Geschichte über eine Reise mit ein paar Komplikationen. Es, also eigentlich ist die ist die Weihnachtsgeschichte ein bisschen so. Kann man das sagen oder kommt man, da, kommt man dafür in die Hölle? Also ein bisschen so wie so Podcast und ganz bisschen Elemente reisen, ja, Herausforderungen, ja, könnte, Jesus Christoph, alle mit dabei.
1: Könnte Ärger geben. Also wir wollen euch mal ein bisschen mit nach Bethlehem nehmen. Direkt hin werdet ihr nicht kommen, ihr werdet das sicherlich mit einer Reise nach Israel verbinden, da bin ich mir ganz sicher. Und wir geben ja immer so ein wenig unsere Tipps mit unseren 30 Tagen Urlaub, wie lange wir an einen Zielort fahren würden. Heute sind wir uns, glaube ich, alle einig, egal ob wir 30 Tage haben oder 300 Tage Urlaub, dieses Bethlehem- das könnt ihr in einem Tag durchmachen. Das ist ein Tagesausflug tatsächlich. Wir gucken dann ein bisschen Unterkunft und so weiter, ja. Aber ich glaube, da sind wir relativ safe. Adrian, er nickt auch hier vor sich hin, das ist tatsächlich ein Tagesausflug von Jerusalem. Wenn ihr mal auf die Karte guckt, das ist überraschend nah, wussten wir damals auch nicht.
0: Also es liegt quasi relativ nah an Jerusalem dran. Ja, kurze Wege. In der Tat und darum, äh, du sagst es richtigerweise, schaut, dass es von Jerusalem aus macht. Aus vielen verschiedenen Gründen, glaube ich, die beste Wahl. Ja, man kann da auch länger bleiben. Unsere Empfehlung wäre aber wir wirklich, morgens hin, abends wieder zurück nach Jerusalem, das ist, glaube ich, die richtige, die richtige Wahl. Aber trotzdem, Christoph, wollen wir euch nicht vorenthalten, die drei Dinge, die wir in unseren Handgepäckskoffer oder in unseren kleinen Turnbeutel dann für diesen Tagesausflug nach Bethlehem machen. Und ich würde heute gerne ausnahmsweise mal an, anfangen, weil das ist das Essentiellste, ne? wenn ihr nicht einen Tagesausflug macht, sondern da länger bleibt, als aller, allerwichtigstes, ja, Habt ein Hotel gebucht. Habt eine Hotelbuchung, wenn ihr rüberfahrt. <lacht> es kann sonst sein, dass ihr in einem Stall pennen müsst. Just das saying. Würde, wäre doof gelaufen. Ich, wollte, ich <lacht> wollte ja erst
1: noch Gold, Weihrauch und Myrrhe einpacken. Also meine drei Sachen. Hast aber du die schon wurden ja schon mal weggekänzelt hier. Also
0: von daher, das ist aber ja... ja die wurden, du hast du schon gehabt. Die darfst du nicht nochmal. Kannst du wieder einpacken. Aber das kannst du kannst ja jetzt ja nicht jedes Mal mitnehmen, wenn irgendwo ein religiöser Ort ist. Na
1: gut. Also auf jeden Fall, wenn ihr was bucht. Es gibt Hotels. Ich habe noch eins rausgesucht. Ganz besonderes für alle Bansky-Fans. Kommen wir gleich drauf zu. Aber schon mal sehr, sehr gut, nehmt die äh, Buchungsbestätigung mit. Jetzt habe ich tatsächlich mal ganz ausnahmsweise sogar, Adrian, mal einen ernsten Punkt hier. Normalerweise ist das ja mal so ein bisschen unsere Spaßrubrik hier zum Einlabern. Aber ich habe jetzt mal einen wirklich ernsten Punkt hier, weil er lebt von anderen. Wenn ihr von Jerusalem rüberfahrt, nehmt euren Einreisestempel mit. Wenn ihr nach Israel fliegt, fahrt, wie auch immer, bekommt ihr am Flughafen nicht in den Pass den Stempel, sondern auf so ein Stück Papier. Jetzt der Geheimtipp, nehmt diesen auch dahin mit, denn ihr müsst äh, in ein anderes Land, in Anführungszeichen, oder wirklich tatsächlich. Das wird euch nochmal viel, viel Ärger ersparen, wenn ihr auch wirklich diesen Einreisestempel und nicht nur einen Reisepass habt. Wir haben das gesehen vor uns, diese Reisegruppe, die sagt, hey, ich komme ja mit Reisepass schon rein. Naja, viel Spaß, ich weiß nicht, ob die ob wir rausgekommen sind. Also auf jeden Fall, nehmt diesen Einreisestempel bitte, bitte mit. Von daher. Der kleine
0: Kleiner wollte mit dem Schülerausweis wieder rein, aber ähm, ganz, ganz wichtig und das, das könnt ihr euch wirklich mitnehmen, also wenn ihr äh, nach Israel fliegt und aus Israel ausreicht, ob es nach Jordanien ist, ob es wie gesagt nach Palästina ist, genau das immer mit beachten und alles mitnehmen, was ihr irgendwie an Dokumenten an der, an der Grenze bekommt, weil diese Grenzen sind wirklich wahnsinnig schwierig mitunter zu passieren, wenn man sie in der falschen Reihenfolge, in der falschen Uhrzeit und was auch immer macht, von daher da äh, lauscht Christophs Trick, da hat er absolut recht, nehmt diesen Zettel mit, sehr gut Christoph. Ich bin, also das erste Mal bin ich phänomenal begeistert, finde ich gut.
1: Na, dann rück du doch mit deinem zweiten gleich mal raus hier.
0: Als zweites, und das muss man natürlich als äh, kritischer, als kritischer äh, Religionsunterrichtsteilnehmer mitnehmen, ist die Weihnachtsgeschichte. Da kann man nämlich einmal mal ablaufen, ob das alles so passt, ne? Also, ob die Daten stimmen, ob die Geografie da so ein bisschen hinhaut. Und dann läuft man einfach mal durch Bethlehem, durch den Ursprungsort, wenn man so möchte, ja, der christlichen Religion und kann natürlich mit der Weihnachtsgeschichte da Neudeutsch sehr, sehr gut relaten. Und die passt eigentlich auf auf einen kleinen DIN A5 Zettel. Von daher nicht viel Gepäck. Und die würde ich mir auf jeden Fall noch einpacken. Ja,
1: auch sehr, sehr schlau. Aber doch wieder ein bisschen weihnachtlich heute. Jetzt habe ich, äh, ich habe zwei Bücher jetzt noch mit eingepackt, Adrian. Eins ist für dich und eins für alle anderen. Denn wir wissen ja, Lesen und so Buchstaben, naja, deshalb habe ich für dich eingepackt, in meinem Handgepäckkoffer, in meinem Tonbottelchen. Ein schönes Bildband, und zwar von Bansky persönlich Die Kunst der Straße im großen Bildband. Eine einzigartige Timeline seiner Werke. Guck mal, kannst du das schön auf der
0: Busfahrt hin, kannst du das schön durchblättern. Ist das nicht, was? Ja, das ist die, die sogenannte Half-Rent, äh, wie der Amerikaner sagt, halbe Miete. Ja.
1: Du siehst also, ähm, wir kommen ja nochmal zum Thema Wartezeiten. Auch da schon mal ein bisschen was zum Träumen hin. Denn es gibt diesen Street-Art-Künstler Bansky, Wer ist das? Bist du Bansky? Kann ich, kann ich dich mal so offen fragen? Hast du also du kannst du mich fragen,
0: ich kann dir natürlich darauf keine ehrliche Antwort geben. <lacht> wie so oft hier, wie, wie so, so oft, oft in wie so oft an dieser Stelle, kann ich dir nur eine Weihnachtsgeschichte erzählen, denn, <lacht> <lacht> ja, also. Er weicht aus, die, 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 Ja, ist es, also, ich, ich, Ganz ehrlich, wenn ich es wäre, würde ich es dir an dieser Stelle mit einem leichten Stammeln irgendwie versuchen, dich abzulenken und würde es dir nicht sagen, so. <lacht> Würde ich aber vielleicht auch machen, also, wenn es nicht wäre. Von daher kann ich jetzt jeder mit anfangen. Ja, aber ähm, ist immer so eine Sprühdose, ist mir nicht fern. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. <lacht> Ich benutze so, nämlich jeden Tag ein Sprühdeo. So, naja gut, ich nehme auf jeden Fall, Bild, ich, ich
1: Fall ein Bildband, das mag es dein Bildband sein, ob er von dir jetzt ist oder für dich, das kann halt jeder selber entscheiden. Das weiß nur du, du hast ja dein
0: Konto ja. auch bei der Deutschen Banksy, glaube ich. Ne? Das ist auch ja, ja, tatsächlich. Das, ja, das wäre ich ja, das wäre Deutsche Banksy. Kannst du an der Börse kaufen, ist egal. Du bist original Deutsche Banksy. Genau. Deutsche Banksy. Ein guter Podcast Name jetzt hörst du auch Deutsche Banksy ja ich auch Deutsche Banksy so ein <lacht> Kunstpodcast. Ja, jetzt heute so, ist es Weihnachten, ist es Weihnachten. Hier, ah, ja, ja Zeit, gut, aber es war ein Geschenk, ein lustiges Geschenk, das ich jetzt gemacht habe in Form einer Worthülse, die leer war. So, okay, mein dritter Punkt ist jetzt langweilig, aber an der Stelle echt nicht unwichtig, weil du hast es ja gerade gesagt, ne? Man kann da schnell mal stranden und wenn man jetzt doch in einem Stall pennen muss, ladet euch vorher mal eine Offline Map runter. Ja, das ist sowieso immer eine ganz coole und wichtige Sache, aber das kann man bei Google machen, das kann man auch mit speziellen Apps machen, vorher mal die Offline-Map der Region runterladen, nur für den Fall, dass man vielleicht doch nochmal einen Plan B braucht und gerade irgendwie kein, ja, passiert mir selten, aber kein Roaming hat, dann mit der Offline-Map nochmal schnell äh, manövrieren und dann schafft man eigentlich auch alles sehr, sehr gut in ja, Bethlehem an der Stelle und ist einen Schritt weiter als die damals das waren, die stimmt, hatten nämlich ja. das nicht. Ja, die hatten kein Booking, keine Offline-Map, die mussten alles noch mit dem gelben Sachen. Ich hab habe gerade
1: gesagt, ich habe zwei Bücher, also wer aufgepasst hat, jetzt kommt mein zweites Buch. Das ist auch für diejenigen interessant, die nicht nach Bethlehem fahren, fahren wollen, schon mal da waren. Andreas Altmann, sagt euch was, ist so ein ja, Reisejournalist, Reiseautor. Manche Bücher sind so ein bisschen schlecht gealtert, sage ich mal. Die würden heute so nicht mehr veröffentlicht wahrscheinlich. Aber er hat auch was über Palästina geschrieben. Verdammtes Land, eine Reise durch Palästina. Da kann man schon mal so ein wenig äh, die Stimmung ein bisschen eingefangen mit Menschen. Der trifft ja immer sehr viel. Also das nochmal eine Empfehlung. Auch wenn man mit Bethlehem eigentlich gar nichts zu tun haben möchte oder dahin fahren will. Nochmal so als kleines Weihnachtsgeschenk nochmal. Andreas Altmann, teilweise sehr lustig, teilweise ein bisschen schlecht gealtert. Aber das ist eine andere Geschichte, das erzählen also wir irgendwann ist das anders in der Tat. Nochmal.
0: Sehr gut. Und wie gesagt, Übernachtung in Bethlehem wir schon gesagt, gibt einen super Stall. Da kommen nachts so ein paar Könige und bringen Geschenke. Ähm, hab aber gehört, passiert nicht bei jedem. Von daher würde ich mir schon ein Hotel nehmen. Und ich glaube, du hast da einen guten Tipp, Christoph, aus deiner Historie. Ja, das ist relativ neu, 2017, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, haben es eröffnet. The Wallet of
1: Hotel. Wir hatten eben schon mal den deutschen Banski oder Banski, Banski angekündigt. Und ähm, dieser Künstler hat auch mit diesem Hotel ein bisschen was zu tun dieses Hotel sagt immer oder es wirbt tatsächlich mit der schlechtesten Aussicht der Welt. Ja, kann man drüber streiten. Das ist nämlich auf die Separation Wall die Aussicht. Und ähm, da war eben auch der Herr Bansky, der Streetart-Künstler, am Werk. Wenn man jetzt also ein bisschen kunstverrückt ist und äh, nah dran sein möchte an diesen ganzen tollen, tatsächlich Streetart-Werken an einer ja an einer wirklichen Mauer, die ein Land oder eine Stadt trennt, dann guckt doch euch mal das, das Wallet-Off-Hotel an. Kost, ich habe vorhin mal geguckt, so 60 Dollar, ganz, ganz grob geht's los, können natürlich ein bisschen mehr bezahlen,
0: aber das wäre nochmal so unser Tipp, wenn ihr da wirklich mal eine Nacht oder zwei schlafen wollt. Ja, wie du sagst, das Hotel wird mit der schlechtesten Aussicht der Welt, finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Ähm Fallen mir vielleicht ein paar Orte ein, die da mit, mit sowas äh, werben könnten. Der langweiligste Ort der Welt. Können wir mal was anderes drüber sprechen? weg Oh, das macht, da machen wir. Da machen wir eine Spezialfolge. Da machen wir eine Das haben wir auch schon. Die schlechtesten und die langweiligsten Orte der Welt. Da, wo sogar der, der alte Alturskatalog <lacht> nicht mit Euphemismen irgendwie hinkommt, den so zu, zu, zu aufzuhübschen, <lacht> dass Leute hinwollen. Von daher gucken wir mal. Ich habe zwei, drei im Kopf. Bitte nicht, bitte nicht, wie ein äh, bekannter Chefredakteur ja, bitte sagen würde. Nicht. Bitte ja, nicht. Schöne Grüße auch dahin. Ähm, Aber Christoph, Transport vor Ort. Heute wollen wir, ich bin, wie gesagt, ich bin der der Weihnachtsgeschichtenonkel hier heute. Wir wollen heute nicht auf dem Esel dahin fahren und warten, bis die heiligen drei drei Könige kommen. Wie reisen wir denn? Du hast es vorhin schon kurz gesagt, mit dem Bus rüber von Jerusalem ist ein Weg.
1: Ja, genau. Und wenn er jetzt aus Jerusalem kommt... Dann habt ihr da um euch rum eine Tram, ihr habt da Busse, die relativ okay aussehen. Wenn ihr dann jetzt wirklich in Bethlehem ankommt, äh, da ist gar nichts, also keine Tram, ja Busse, äh, auch eher so ein bisschen undurchsichtig, Taxis, klar, gibt es da. Also wundert euch nicht, ihr kommt da tatsächlich in einem anderen Land an, also von der... Ich will nicht sagen Metropole, aber doch relativ modernes, in Anführungszeichen außenrum, Jerusalem, geht es dann doch ein bisschen anders. Also am besten und ihr schafft auch alles zu Fuß einfach nochmal. Das sind ein paar Kilometer, je nachdem, wie ihr einreist über den Checkpoint, ob euch da rausschmeißen lasst. Ähm, auf jeden Fall ist das alles etwas anders, geht aber sehr, sehr gut. Zu Fuß tatsächlich.
0: Ja, wenn Christoph schon sagt, es geht zu Fuß, dann geht es wirklich zu Fuß. Dann auch selbst, wenn irgendwie, ja, ja, wenn ihr ja. ein gebrochenes Bein habt oder so, dann geht das wirklich gut zu Fuß, ist gar kein Problem. Ja, Und bei den Bussen schaut unbedingt vorher mal nach, dass nicht gerade ein muslimischer Feiertag ist, weil... Dann fahren die nicht. Und äh, wenn ihr Montag hin und Dienstag zurück... Für sie getestet. Ja, für sie getestet. Wenn ihr Montag hin wollt und Dienstag zurück, dann könnte es äh, zu einer kleinen Problematik führen, dass ihr vielleicht doch erst bis am Mittwoch zu Hause kommt und dann doch wieder diesen Stall nochmal in Betracht ziehen müsst. (lacht) Aber ja, wie gesagt, Scherz beiseite, da einmal schlau machen und Christoph deutet gerade an, dass er in diesem Nest, in dieser Falle auch schon gesessen hat.
1: Beinahe, Gott sei Dank noch vorher gecheckt, ähm, geht am besten in Jerusalem zum Damaskustor, Das ist so ein kleiner, großer Busbahnhof, so ein paar Haltestellen. Da fährt er alle, ich sag mal, 20 Minuten, eine halbe Stunde, fährt er eine ab. Für umgerechnet, was waren das? 1 Euro, 2 Euro ganz grob, so ein paar Scheckel drückt ihr den Busfahrer in die Hand. Er fährt euch dann rüber. Ein Bus fährt direkt in die Stadt, also ihr kommt relativ fast an der Fußgängerzone, sage ich mal, raus und einer schmeißt ihr schon am, am Checkpoint, an der Grenze theoretisch raus. Schaut mal, dass ihr vielleicht wirklich den nehmt, der in die Stadt reinfährt. Es ist, erleichtert euch so ein bisschen was. Klar, ihr könnt auch zu Fuß dann von der Grenzstation reinlaufen, habt dann schon diese Separation Wall, die ihr euch angucken könnt. Aber, da ihr noch ein bisschen was vorhabt, auch in Jerusalem vielleicht schon viel gelaufen seid, lasst euch gerne in die Stadt fahren, also da Augen auf, welcher Bus es ist. Aber ihr kommt da sehr, sehr gut rüber zumindest. Merkt euch diesen Satz, ihr kommt sehr, sehr gut rüber. Ich grätsche ja nochmal rein, Thema Sicherheit. ne?
0: Ja, da kommen wir nämlich jetzt in Gute Überleitung. Merkt euch den Checkpoint 300. Ja, das ist euer Ort, der wird euch beschäftigen. Da müsst ihr rüber und da müsst ihr zurück. Und ähm ja, ich sag mal so, diese, dieser Checkpoint 300, ich würde es mal sagen, ist so ein bisschen wie das Ber- wie die Tür vom Bergheim. ist vielleicht die, die härteste Tür der Stadt, ja, also zumindest in die eine Richtung. Nach Palästina relativ easy, Checkpoint durch, ist eigentlich kein Problem, Reisepass mit, Christoph hat es vorhin gesagt, nehmt euren Einreisestempel da schon mit, den müsst ihr aber bei der Einreise nach ähm, Palästina in der Regel nicht vorzeigen. Auf dem Weg zurück, also wenn ihr nach Israel wieder rein wollt, sind die Kontrollen ungleich härter, Und es bilden sich Trauben, es sind Schlangen, es dauert auch ein bisschen, also ihr kommt da nicht in in zweieinhalb Minuten in der Regel rüber, wenn es nicht gerade irgendwelche Randuhrzeiten sind und da müsst ihr wirklich echt aufpassen, dass ihr alles mit dabei habt, was ihr mitnehmen wollt und stellt euch da auch mal drauf ein, dass da mal ein bisschen genauer geprüft wird, dass da nochmal Gepäck durchgeguckt wird und so weiter, von daher, das ist schon ein bisschen tricky, Ähm, funktioniert aber alles, nur da, wie gesagt, echt an alles denken, Christoph.
1: Nochmal hier der Hinweis, wie gesagt, raus, ja, und ähm, wenn ihr das Glück habt, diesen weinroten Reisepass aus Deutschland, den wir nun mal auch haben, zu besitzen und auch ein wenig äh, europäisch auszusehen, dann könnte es für euch relativ fix gehen, sagen wir mal so. Auf der Rückfahrt haben wir aber auch erlebt, dass sie in dem Bus, der von der Stadt dann durchfuhr nach Jerusalem zurück, wirklich alle palästinensisch aussehenden äh, Mitfahrenden äh, rausgenommen haben tatsächlich, wirklich aus dem Bus genommen haben. Bitte steigen Sie jetzt hier aus. Wir werden Kontrolle machen. Und der Bus mit uns, Touristen, in Anführungszeichen, der fuhr einfach weiter. Also von daher, könnt ihr Glück haben, könnt ihr Pech haben. Meistens als äh, europäischer Tourist ist meistens das Glück auf eurer Seite und ihr kommt da wirklich ein bisschen leichter tatsächlich durch. Das nur noch mal als Hinweis. Wir wollten es euch nur mal sagen. Zum ersten Mal so ein bisschen Einreise, Sicherheit hier. Also seid damit gewappnet und wundert euch nicht, wenn vor euch die Sitzplätze rausgezogen werden. Es gehört anscheinend dazu tatsächlich.
0: In der Tat, Christoph. Und wenn ihr jetzt angekommen seid, nehmen wir den Hinweg. Hinweg. Ihr habt den Checkpoint 300 erfolgreich überwunden und seid jetzt in Bethlehem, dann seid ihr natürlich hungrig nach dieser drei Kilometer Anreise. Wer kennt es nicht? Also ich zumindest. Da kann ich nach dem Bus fahren, bin ich immer sofort, habe ich richtig Hunger. Und äh, dann seid ihr ja quasi in Palästina und dann gibt es auch das erste typisch palästinensische Gericht und äh, was ich super finde, ist zum Beispiel Makluba, das ist ein Reisgericht mit Hähnchen, ich würde jetzt nicht sagen, das ist so ähnlich wie eine Paella, aber es, es hat so ein wenig was davon, ähm, mit Brühe gemacht und mit viel Gemüse. Und man kann es dann zum Beispiel auch mit Humus essen, ja, Öl ist auch drin, also es ist ein Reisgericht mit Hähnchen und ähm, ja, super gut gewürzt, ja, also gerade Gewürze und Kräuter ähm, im israelischen, aber natürlich auch in der palästinensischen Küche, die sich in vielen Bereichen sehr, sehr ähnlich sind, auch was so Falafel, Shashuka, Humus und so weiter angeht. Wirklich ganz, ganz fantastische Küche und ich kann euch nur empfehlen, wirklich da unter Umständen auch viermal oder fünfmal am Tag zu essen. Für mich immer kein Problem, aber Christoph muss man ja manchmal so ein bisschen zur Jagd tragen, was das Essen
1: angeht. Du hast hier Hummus gerade so ein bisschen links liegen lassen, wie Hummels links liegen lassen geworden. Also von daher, da müssen wir noch mal ein bisschen besser drauf eingehen, denn dieses Hummus, ich weiß, du bist großer Hummus-Fan, auch wenn wir in Berlin unterwegs sind, irgendeinen Hummus zu probieren, ist immer ein großes Highlight. Und der schmeckt da unten, ich sage es euch, wirklich nochmal viel, viel besser. Das ist so wie Pizza in Italien. Das ist auch immer nochmal drei Nummern besser als in jeder Pizzeria. Also von daher, probiert gerne diesen Hummus, ein bisschen Brot dabei, noch ein schönes Getränk, Tee oder irgendwas. Herrlich, ihr seid wunderbar satt. Relativ gesund, sage ich mal in Anführungszeichen. Aber von daher, probiert unbedingt Hummus. Und ansonsten, klar, Falafel gibt es an jeder Ecke, wenn ihr mal einen kleinen, schnellen Snack braucht. Also von daher... Verhungern werdet ihr da nicht, aber denkt mir bitte an, an Humus Hummels. Mein, mein Humusladen wird übrigens Matz Hummus heißen, wollte ich nur mal sagen. Ja,
0: ja ich glaube, das wird was. Ähm, <lacht> Gut. <lacht> ja, Christoph, toi, toi, toi. Die Aussteiger, äh, jetzt, jetzt bei Box. Wir fangen <lacht> dich dann hier mit all unseren Hörerinnen und Hörern wieder auf. Äh, wenn du dann wenn du dann zurückkommst, was aber ganz wichtig ist, und du hast es ja gerade aufgezählt, du hast es gerade ein bisschen gesund genannt, wofür es auf jeden Fall ein Paradies ist für Vegetarier, aber auch für Veganer. Man kann wirklich ganz, ganz fantastisch essen, ohne dass man überall Fleisch braucht. Ist vielleicht die Region auf der Erde, die so ein bisschen ein balkan ist, was das Essen angeht. Ja, ihr wisst ja auf dem Balkan, es ist eigentlich überall Hackfleisch drin, es schmeckt super und es ist einfach wirklich schwierig, sich in vielen Ecken dann vegan oder vegetarisch zu ernähren. Ähm, aber in der Ecke, Israel und natürlich hier auch in Palästina, super, super gut. Und äh, wie gesagt, ruhig vier oder fünfmal am Tag essen, vielleicht eine kleinere Portion. Das lohnt sich wirklich richtig und ähm, ja ich kann es nur hochgradig empfehlen.
1: Gut, nachdem wir jetzt angekommen sind und gesättigt sind. Ich äh, habe nochmal ganz gesagt, oh in der Weihnachtsgeschichte
0: kommt kein Schokoweihnachtsmann vor, oder? Ein Schokoweihnachtsmann verstehe kommt Verstehe ich auch drin. nicht, verstehe
1: nee. ich auch nicht. Auch keine keine schwarze Limonade, auch keine schwarze Limonade, komisch. Ja,
0: die ist auch nicht mit drin mit Kohlensäure, Ver- mhm. vergisst man immer. ne Aber ein Schokoweihnachtsmann, ich hätte mir man. eigentlich einen Schokoweihnachtsmann... Weihnachtsmann in Bethlehem, das schickt uns mal ein Foto vom Schokoweihnachtsmann in Bethlehem, finde ich stylisch. <lacht> das gibt's bestimmt.
1: So, nachdem wir jetzt, äh, ob es nun an Weihnachten ist äh, oder zu allen anderen Jahreszeiten gesättigt sind, da sind, äh, im Hostel sind, diesen Checkpoint überquert haben, schauen wir uns natürlich mal die Sehenswürdigkeiten an. Und ich würde vorschlagen, Adrian, wir fangen, wenn wir jetzt am Checkpoint äh, 300 ausgestiegen sind, ist gleich die erste Sehenswürdigkeit, klar, die Separation Wall. Du hast gesagt, ey, das sieht doch aus hier wie die Berliner Mauer damals. Das ist Berlin. Das ist Berlin, nee, ist es nicht. Aber es ist trotzdem eine Mauer, die ein, ein Land tatsächlich trennt und auch einen ernsten Hintergrund
0: hat. Ja, hat sie. Und sie hat auch einen, 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 auf einer Seite einen ernsten Vordergrund, auf der anderen Seite einen bunten Vordergrund. Denn auch ähnlich wie die Berliner Mauer, ist auf der israelischen Seite halt eine Mauer, ja, also eine Funktionsbau äh, in dem Fall in irgendeiner Form. Und auf der Israel, auf der, auf der palästinensischen Seite ist sie aber komplett bunt mit Graffiti, mit Peacezeichen, mit mit Botschaften, mit viel Politik natürlich auch, aber ist wirklich ein lebendiges Stück äh, Bauwerk. Und ähm, ja, das war ja bei der Berliner Mauer auch so ähnlich. ja Die war im Westen auch voll getaggt und angemalt. Man kennt auch heute noch die. Die ähm, ja, East Side Gallery in Berlin, wo man sich die bemalte Mauer von der Westseite immer noch anschauen kann und so ähnlich ist es dann auch und es ist so ein bisschen Reise in die, in die Vergangenheit des eigenen Landes auch. Tatsächlich,
1: wir können euch jetzt gar keine richtigen ja, Tipps geben für Kunstwerke. Nicht, weil wir keine Ahnung haben, das ist na gut, vielleicht auch, ja, trotzdem. Aber diese Dinger werden immer übermalt, übersprüht, überklebt. Wenn es nicht gerade ein ganz berühmtes Kunstwerk ist von Herrn Bansky.
0: Geht mir auch immer, ganz ehrlich, dann, dann fliege ich dahin hin, ne, mach so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Gesprühe da, ja, und normal kommt das in der Tagesschau zwei Tage später. Aber da kommt halt irgend so ein Hansel und, und sprüht halt irgendwie, keine Ahnung, sein, sein Trampolin ja. drüber. Ne? Also, ja, das ist, ist immer so gewesen. Gesehen, da, ganz ehrlich. Am besten in Krankenhäusern. Einfach ein Krankenhaus schön an der Wand was sprühen, das ist, kommt euch am ja, besten kann an. Das ja. sein.
1: Also, schlendert da ein bisschen lang, guckt euch das mal an, was so passiert ist. Wie gesagt, es gibt äh, teilweise auch äh, Google Maps Karten, die nochmal euch hinführen, wo es schöne Punkte gibt. Da können wir vielleicht nochmal in unserem Insta-Fotospot dazu, wo es das Beste gibt. Aber wir wollen jetzt keinen richtigen Punkt sagen. Einfach mal ein bisschen entlang schlendern
0: und sich die, ja, die Mauer von außen anschauen. Und da hilft natürlich, und da hilft natürlich auch die vorhin die von Christoph leicht belächelte Offline-Map. ja. Also wenn ihr da, zack, die ja, 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 Sachen ja, eintragt, dann... Alles, alles sehr gut heute. Sehr gut. Von daher, Es ist ja nicht, nicht immer nur Blödsinn, was
1: wir erzählen. Von daher also alles sehr, sehr gut. Man kann das auch irgendwie gebrauchen. So, wenn ihr jetzt diese Mauer ent lang gelaufen seid. Irgendwann so, ich sag mal ganz grob geschätzt, nach zwei, drei Kilometern kommt ihr dann zum Highlight und äh, wahrscheinlich auch zu dem Punkt, warum ihr oder warum zumindest alle anderen da sind. Und zwar ist das die Geburtskirche. Wenn ihr jetzt gerade bei Adrians Weihnachtsgeschichte aufgepasst haben solltet, nicht so wie ich, oder im Religionsunterricht aufgepasst haben solltet, nicht so wie ich, wisst ihr, dass der Legende und der Geschichte nach Jesus Christus dort geboren ist, in dieser Geburtskirche tatsächlich. Und diesen Punkt, der ist tatsächlich richtig markiert, mit so einem silbernen Stern,
0: mit so einem ganz kleinen Loch in der Mitte tatsächlich. Ja, der Glaube kann Berge versetzen, sagt man ja immer an der Stelle. Und es ist schon irgendwie ein ein sehr, sehr spannendes Gefühl, wenn man sich das vorstellt, dass ein, ja, man mag zur Religion stehen, wie man will, aber dass der Ursprung eines so weltbedeutenden, Ich sage jetzt mal Geschichtskonstrukt oder eines Glaubens ähm, einfach mal daherkommen könnte und herkommt. Das ist schon wahnsinnig beeindruckend und ja, dementsprechend ein ganz, ganz magischer Ort, würde ich mal sagen, ist es zumindest für mich. Und äh, ob es da wirklich war oder nicht, weiß man natürlich nicht, aber ja, hat man auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Und ist allein dafür schon, für diesen Startpunkt der christlichen Religion oder zumindest des Neuen Testaments, ist es eine Reise wert, meiner Meinung nach.
1: Und ob man jetzt dran glaubt oder nicht, ob man in der Kirche ist oder nicht, trotzdem hat das tatsächlich, wie du sagst, schon irgendeine Magie. Weil da gehen viele hin, die sind in Tränen aufgelöst, eine Art Pilgerschaft ist dann da. Man hat dann da so ein paar Minuten oder teilweise nur Sekunden Zeit, sich da niederzuknien. Manche Leute küssen auch diesen, diesen Stern dann, beten da. Von daher, je nachdem wann ihr da seid, kann das schon mal in eine Massenabfertigung ja, übergehen. Wir hatten ein bisschen Glück. Ich weiß bis heute nicht warum. Es war nichts los. Normalerweise sagten sie, ey, ihr müsst hier richtig lange anstehen, um da reinzukommen. Wir konnten da durchmarschieren durch diese kleinen Türen da. standen da direkt davor. Du bist ja auch
0: Jesus Christoph. Die haben da gesagt, der kommt der Jesus Christoph. Ja, vielleicht war das.
1: Vielleicht war da dass das Glück, es uns heult tatsächlich. Also von daher, ich sage mal so, heute, also am 24.12. will ich da nicht sein und unter gar keinen Umständen. Ich glaube, da könnte es ein bisschen länger könnte dauern. Könnte schwieriger sein.
0: Aber ansonsten. Hast du eigentlich, wie Christoph, das, hast du eigentlich in der Schule, weil du es ja gerade erwähnt hast, so einem kleinen Nebensatz zum Intro, hast du Religion oder Werte und Norm? Ich hatte Religion tatsächlich. Ja, ich auch, ich auch. Ich hatte Religion, weil man das interpretieren konnte. Werte und Norm gegen Fakten. Wann ist das? Und in Religion konnte man sagen, ja, ich habe das aber so gelesen und ich fand das so und da soll erst mal einer sagen, nee. Ja, es gab aber auch Religionslehrer, die dann, die dann Daten abgefragt haben. Wann dann Franz von Assisi irgendwo das Konzil hatte, da bin ich natürlich ja, auch... Soll <lacht> soll mir, ja, soll er beweisen. Ganz ehrlich, soll er mir beweisen. Er findet genauso viele Beweise wie ich. ich <lacht> <lacht> In dieser Ausgangslage war der 14-jährige Christoph noch nicht, ich sag mal so, wie es ist.
1: Geburtskirche auf jeden Fall, der ja das Anziehungspunkt, von daher aufpassen, nochmal kleiner Tipp hier, ganz ganz kleine Türen komischerweise, also Kopfstoßen, wer sich einen Helm einpacken sollen, aber naja, auf jeden Fall werdet ihr durch diese Besucherströme schon durchgeleitet, je nachdem, was da los ist und wie viel Das, das ist, ist
0: wohl wahr, also von daher immer, äh, ja bisschen antizyklisch hingehen, morgens früh, abends spät und so weiter ist meistens gut, am 24.12. schwierig, das können wir glaube ich am 25. 26. auch schwierig, am 26. dann lieber Premier League gucken, das Boxing Day und ansonsten gibt es auch noch die Katharinenkirche, ja, die ist direkt daneben, ist als Gebäude auch sehr sehr schön und ähm, ja, die Kellergewölbe sind einfach wahnsinnig toll. Also da mal wirklich in den Keller runtergehen, ist ein typischer Fall, so also ein anti film Christa, ne? du kennst das ja immer, geh nicht in den Keller, geh nicht in den Keller, ja, wenn du dann irgendwo in einem Horrorfilm siehst, wie jemand in den Keller geht und da unten wartet das Unglück, da wirklich Gegenteil, geht in der Katharinenkirche in den Keller. Diese Katharinenkirche, du hast es eben gesagt, Heiligabend, heute
1: offiziell ist ja Heiligabend. Von da wird auch immer äh, die die Messe übertragen, tatsächlich in alle Welt. Wenn ihr also nachher in der Tagesschau oder wann auch immer ihr diese Folge hört, ähm, diese Bilder seht, wo die Messen, die Menschenmassen in dieser Messe sind. Schwieriger Satz. Äh, das
0: ist aus der Katharinenkirche tatsächlich direkt. Nebenan von der Geburtskirche. Also viel, viel Kirche heute. Du musst übrigens einen kleinen Disclaimer nochmal bringen. Äh. äh von wegen hier Heiligabend und so weiter. Wir nehmen das hier einen Tag vor Heiligabend auf. Und ich sitze gerade in meinem alten Kinderzimmer. Das ist auch ich Zum allerersten Mal nämlich einen Podcast in meinem alten Kinderzimmer bei meinen Eltern zu Hause auf. Ist irgendwie strange. Hier habe ich früher versucht, 6 plus 7 zu lernen, wie das geht. Wollen wir, wollen wir mal gucken, ob in 2000 Jahren da auch so ein silberner Stern auf dem Boden
1: ist. Aber ja, das ist eine andere
0: Geschichte. Hier ja, hat meine Mutter ihr Ankleidezimmer mittlerweile. Hier sind ganz viele Sterne. Aber die sind da irgendwelche Paletten, <lacht> irgendwelche Taschen. <lacht> naja gut. Bevor das hier wieder
1: wahllos wird ähm, habe ich hier auf meinem kleinen Zettelchen stehen noch ähm, die Milchgrotte. Diese Milchgrotte wird nicht präsentiert von Oatly und allen anderen, sondern... Die dürfen das ja
0: auch gar nicht Milch nennen, ne? <lacht> ja, das Stimmt, das ist ja wieder ein bisschen seltsam. Aber die, seltsam- die EU-Recht.
1: Aber die Geschichte, die hinter dieser Milchgrotte steht, lese ich euch mal unkommentiert von meiner Seite aus. Arthur wird bestimmt seine Meinung dazu haben. Aber, also, beim Stillen ihres Sohnes Jesus sollen einige Tropfen von Marias Milch auf den Boden getropft sein, worauf sich das Gestein weiß gefärbt haben soll. Ich lese das ab und lasse das unkommentiert
0: und wünsche weiterhin viel Spaß bei diesem Reisepodcast. Ja, kannst du so machen. Könnte passiert sein, wirklich. Wer weiß, wer weiß das schon. (lacht) Wer weiß das denn schon. Aber ja, auch Milchgrotte, schaut es euch mal an, ist auch da nochmal tolle, ein toller Ort, also eigentlich auch ein Reliquien-after-Ort, das ist, das ist generell in Bethlehem so, das haben wir ja vorhin schon bei der Geburtskirche, wenn die Orte mit, mit Glauben aufgeladen sind, sind die, sind die nochmal ein Level besonderer, glaube ich, als wenn sie es nicht sind und wenn man sie sich nur bloß anguckt, weil zum, zum bloßen Sightseeing taugt Bethlehem nicht so wirklich als einer der perfektesten Orte der Welt, wenn man aber den, den Teil, die Geschichte des Glaubens, des Herkunft, den, den Ort als, als wirklich als Nukleus, als Kern, als Entstehungsort nimmt, dann hat er ganz, ganz viel Magie. Das ist aber dann wirklich auch eher denjenigen geschenkt, die auch entsprechend glauben. Und ähm, wenn man das eben nicht tut, ist es nicht der spannendste Ort, um sich ja Sightseeing oder was auch immer dann da vor Ort zu geben. Dementsprechend, ja, für einige viel magischer als für andere. Ich glaube, das äh, kann man gut sagen über Bethlehem. Genau, genießt das ein bisschen, ist eine tolle Tour. Wie gesagt, Teilesausflug.
1: Wir hätten jetzt noch sagen können, ihr könnt ein bisschen in der Altstadt rumlaufen, in den Gassen. Ihr seid doch Profis, ihr wisst doch, wie ihr das macht. Ominöse Seitenstraßen, ja, kennt das doch. Geht da mal hin, trinkt mal irgendwo einen Tee. Irgendjemand würde euch auf jeden Fall anquatschen. Ey, wo kommt ihr denn her? Es sind ganz, ganz freundliche Menschen da tatsächlich. Also gerne mal kurz unterhalten ein bisschen. Die üben ein bisschen Englisch mit euch. Von daher wird das auch sehr, sehr interessant, wenn ihr aus diesen Kirchen und aus den Grotten und aus dem Streetart raus seid. Das lohnt sich schon. Wollen wir es gar nicht so groß machen? Denn das wisst ihr ja schon. Das macht ihr ja eh. Das ist nur mal so eine kleine Übersicht. Das sind die Must-Haves. Und dann habt ihr ein bisschen Zeit noch, bis euer Bus wieder zurück zum Damaskus-Tor fährt. Das, ähm, Da solltet ihr an den Tag sehr, sehr gut herum bekommen tatsächlich. Ne? Oder hast du noch irgendwas? Wir müssen noch einen Fotospot, äh, müssen wir uns noch einigen gleich.
0: Noch ja so gut, Fotospot, Foto-Spot würde ich mir jetzt hier bei, bei mir da vom äh, Bild, äh, <lacht> also beim, 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 beim Banksy, beim Banksy vom, vom Bild treffen. Ich glaube, das ist wirklich äh, ja, ein, ein ganz, ganz toller Ort und ganz tolle Gegenwartskunst. Und da muss ich sogar mal sagen, ne also so, so Banksy ist so eine der Sachen, die ich mir, also ich mache die ja bei mir zu Hause, ich zeichne die vor, aber die ich mir auch <lacht> zu Hause vielleicht hinhängen würde. Ähm, und wo ich glaube ich einen großen Teil von auch verstehe, ist es einfach wahnsinnig spannend und na klar, wenn es einen Banksy gibt, der öffentlich einsehbar ist, dann, dann geht er überall auf der Welt hin, also das, das ist egal wo, ähm, wo ihr das finden könnt, hinter und dementsprechend dann auch da und ja, als Insta, ähm, Boyfriend, als bester Fotospot, es damit auf jeden Fall auch.
1: Ich muss nochmal ganz schnell reingrätschen, wenn jetzt irgendwer hier ist, ey, Banksy, was erzählen
0: die, wer ist, das? Wer ist der Typ? Ihr kennt auf jeden
1: Fall Bilder von dem. In, in, in Bethlehem ist dieser ähm, dieser vermummte Mensch, der statt einem Molotov Cocktail diesen Blumenstrauß wirft. Das kennt ihr. Da bin ich mir sicher. Ihr habt das schon mal irgendwo gesehen bei Nanuna na oder bei Butler's oder irgendwo auf dem Kissen ist das gedruckt. Dieses Ding kennt ihr und das hängt da tatsächlich. Also das Gute ist, ja
0: das Gute ist, der kann ja nicht, auch, also das ist, das ist natürlich richtig schlecht. Der kann ja nicht auf Lizenzgebühren klagen, ne? <lacht> Weil müsste ja 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 sagen, wer er ist? Das kann er nicht machen. Adenkli-iban.de, wie geht's weiter? Ja, ich, ich, äh, ich lasse das mal in meinem neuen ähm, ähm, Deutsche Banksy-Podcast, wenn ich das verraten. Also ihr seht, macht dieses
1: Bethlehem ruhig. Braucht keine Angst haben, da passiert euch nichts. Ihr seid relativ sicher, könnt ihr von Jerusalem sehr, sehr gut hinfahren, Busse fahren, ich will nicht sagen halbstündig, aber sehr, sehr oft tatsächlich. Es macht Spaß, da gehen, auch wenn es wirklich heiß draußen ist, diese Art von Weihnachtsgeschichte zu erleben. war bei uns so ein ganz komisches Gefühl, es ist heiß draußen, die Sonne brennt und ballert. Und du erlebst gerade so ein bisschen ja deinen Religionsbericht, aus dem ich äh, nicht mit Ruhm hervorgegangen bin in all den Jahren. Aber trotzdem ist das eine schöne, schöne Tour und vielleicht einer der Orte, die man so als Christ besucht haben soll. Aber auch wenn ihr eine andere Religion, gar keine Religion haben sollte, guckt euch mal an. Jerusalem erzählen wir euch nochmal an anderen Stelle. Ich glaube, da werden wir einige Stunden hier sitzen und uns über den besten Matsumus unterhalten. Oder?
0: Passt das so? Ja, ist richtig. Oder wir treffen uns bei mir wieder beim Deutsche Banksy. Da gebe ich ein bisschen Kunstunterricht. Das ist alles, was ich im Kunstgeländer. Äh, kleiner. Also mein Vater musste mir damals die, die Kunstbilder teilweise malen. Und die waren also wirklich, also mein Vater kann das auch überhaupt nicht. Aber gut. Same hier. Ja, ja. <lacht> naja. Das war wirklich, äh, naja. Okay, Christoph. Das war also Bethlehem. Ordnungsgemäß, Bethlehem sehr, sehr stark konnotiert mit der Weihnachtsgeschichte und an der Stelle ja auch ein weihnachtliches bisschen von uns, wir bedanken uns dieses Jahr zu Weihnachten natürlich auch bei euch. Ganz, ganz herzlich, dass ihr das ganze Jahr dabei wart, dass ihr uns so fleißig weiterempfohlen habt, dass auch dieses Jahr wieder mehr Hörerinnen und Hörer dabei waren und ähm, ja, nutzt die Tage, wir leben in einer wilden, wilden Welt, da passiert jeden Tag ganz, ganz viel, da passieren Dinge, ähm, die wir auch so nicht unbedingt immer verarbeiten können, uns beiden, Christoph, glaube ich, hilft Reisen dabei immer sehr, sehr viel, uns auch andere Realitäten anzuschauen und dieses Jahr ging das erste Mal nach den ganzen Corona-Jahren einiges an Reisen wieder, was vorher nicht ging und ja, an der Stelle, wie gesagt, ob ihr religiös seid oder nicht, wir verraten das irgendwann anders mal, ob wir es sind. Ähm, <lacht> <lacht> gucken wir mal. Bei der mal. letzten Folge Welttunnel, jetzt verrate ich ja, alles. Ja, genau, Kommen mal, jetzt verraten sie alles. Aber ja, egal ob man es ist oder nicht, aber wenn man sich das, den Text von Udo Fröhlicher einmal durchliest, ja, du gnadenbringende Weihnachtszeit und ähm, ja, das ist diese Zeit wirklich, sie ist gnadenbringend, sie ist ruhig. Nirgends und nie geht, geht der, der Zahn der Zeit so langsam wie um diese Tage. Nutzt das aus, verbringt Zeit mit denen, die ihr liebt. Oder wenn ihr keinen Bock auf die habt, mit den, mit den Leuten, die ihr mögt, kommt zu uns. Ja, oder kommt oder hört, hört nochmal von vorne Welttournee durch. Ähm, auch das sei, sei gesagt, aber genießt diese Zeit, habt eine ruhige, eine ruhige Möglichkeit, mal ein bisschen runterzukommen und äh, ja habt einfach ein ganz, ganz tolles, friedliches. Und liebevolles Weihnachtsfest da draußen. Wir freuen uns auf euch ähm, spätestens im neuen Jahr. Ich muss mal gucken, ob wir zwischen den Tagen noch was hinkriegen, Christoph. Schauen wir mal. 31. ist ein Samstag. Uh, das, das können wir direkt gucken. in der Silvesterfolge. Hatten wir schon mal. Ja, wir schon da verraten mal. wir euch dann, ob wir dies Jahr Böllern oder nicht. <lacht> <lacht> <ist> und wo? <lacht> verraten wir dann. Ach ja, ich tippe nein. Aber gucken wir mal. Naja, jetzt ist auch genug abmoderiert hier, Christoph. Jetzt wirklich frohes Fest, schöne Tage und äh, vielen, vielen Dank, dass ihr so regelmäßig reinhört. Ciao!